0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute geht es um das Thema Freiheit, das mir hier in Amerika doch wirklich öfters äh, serviert wird, als ich noch in Deutschland gewohnt habe. Deswegen heute ein kleiner Deep Dive. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es um das Thema Freiheit. Ja, also dieses Thema Freiheit, das hat uns ja alle so ein bisschen in den letzten Jahren natürlich ja, bedingt und auch ein bisschen vielleicht durchgerüttelt. Und ähm, ich muss sagen, ich äh, finde... Ich fühle mich definitiv in Amerika freier. Habe aber auch festgestellt, dass es andere Menschen gibt, wie mein Mann, der sich hier nicht freier fühlt. Also schon, aber ich merke natürlich zum Beispiel, der Unterschied ist, er ist hier aufgewachsen. Das heißt, als er hier zurückgekommen ist, war eine Altlast da. Ja, ich bin natürlich komplett frisch hier angekommen und konnte von Null beginnen. Also hier Clean Slate, ne? also äh, weißes Papier und ich konnte von vorne anfangen. Was natürlich gut ist, weil man so ein bisschen, ja, ein frisches Gefühl, ein Gefühl von Neuanfang hat. Andererseits kann man natürlich auch schlecht auf alten Dingen aufbauen, weil zum Beispiel, ich hatte ja keinerlei Kontakte. Also für meine Branche, ich konnte ja niemanden, ne? Also, ja, es hat ja immer alles seine Vor- und Nachteile. Aber äh, es ist ja so, dass mir so ein bisschen dieses Thema Freiheit immer wieder unterkommt. Und ich habe ja letzte Folge schon mal erzählt von diesem einen Kommentar mit dem Thema Sonntagsruhe, wo mich ein Amerikaner aufgeklärt hat, dass wir also in Deutschland ja total unfrei sind, weil uns ja vorgegeben wird, dass wir am Sonntag keinen Rasen mähen dürfen. Und also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, wow, der Amerikaner denkt ja komplett anders. So. Jetzt habe ich mich mal wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar ist mir als ähm, erstes, habe ich mir gedacht, okay, was bedeutet Freiheit eigentlich? Und Freiheit ist wirklich an so ein paar verschiedene Sachen gebunden. Es gibt ja verschiedene Freiheiten. Also es gibt ja die Freiheit so allgemein, ne? So. dann gibt es aber auch die persönliche Freiheit. Oder die Freiheit, eine Religion zu leben, die Freiheit... Zu lieben, wen man lieben möchte, ob Mann oder Frau. Die Freiheit zu entscheiden, was das Beste für einen ist. Ähm, keine Zwänge zu haben, keine kulturellen Zwänge oder Unterdrückungen zu haben. Also ich habe gemerkt, das Thema Freiheit ist ganz schön vielschichtig. Und äh, eine Riesensache in New York ist natürlich die Freiheitsstatue. Da habe ich mir auch gedacht, spannend übrigens, dass es eine Frau ist, ja? okay, wir sagen ja auch die Freiheit in Deutschland. Ähm, dachte ich mir ja, und hier ist die Freiheitsstatue auch eine Frau. Hätte ja auch ein Mann sein können, ne? Also in der amerikanischen Kultur ist es also eine Frauenfigur, die die Freiheit verkörpert. Es ist abgeleitet von der Freiheitsgöttin Libertas aus dem römischen Reich und Insbesondere ähm, wurde die angebetet, ange... angebotet, ange... was ist eigentlich die Vergangenheitsform von anbeten. Naja, ja, wie auch immer. Sie wurde angehimmelt. Äh, von den freigelassenen Sklaven damals. Und ähm, in der römischen Mythologie wurde also dieses Libertas als Personifikation der Freiheit gesehen. Also jetzt muss ich noch mal kurz was äh, dazwischen schieben hier. Ne? Ich bin jetzt keine Historikerin. Ne? Ich war auch in Geschichte nie so richtig gut. Ich habe das ziemlich langweilig empfunden. Ich hatte aber auch einen blöden Lehrer. Deswegen nagelt mich jetzt nicht fest, gell? Das ist alles jetzt einfach äh, Google Research. ne? Und äh, ich habe einfach mal versucht, das so ein bisschen herauszufinden. Deswegen, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt Geschichtslehrerin bist und sagst, na, Susi, das stimmt jetzt nicht so ganz, bitte verzeih, es ist ja hier kein ähm, offizieller Historien-Podcast, sondern ein Podcast über New York. Von daher ne? seid halt ein bisschen umsichtig. So, Also, die Freiheitsstatue. Was auch spannend ist zum Beispiel, äh, die Statue hat eine zerbrochene Kette. Die sieht man aber meistens nicht so richtig, weil äh, zuerst hat man überlegt, ob man sie ihr in die Hand gibt... Das empfand man aber als das falsche Symbol. Deswegen liegt die gebrochene Kette unten an ihren Füßen. Und wenn man natürlich jetzt unten steht und die äh, Freiheitsstatue von unten anschaut, dann sieht man das nicht so gut, weil die steht ja auf einem Sockel. Also falls du jetzt noch nie bei der Freiheitsstue, mein Gott, bei der Freiheitsstatue dort warst, äh, die ist gar nicht so groß, wie man denkt, weil sie steht auf einem Sockel. Und der Sockel ist ja fast so groß wie sie selbst. Also das hat mich so ein bisschen schockiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, die Krone ist, glaube ich, momentan geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon wieder auf ist. Aber als ich damals vor 20 Jahren da hochgekraxelt bin, innen drin geht ja so eine Wendeltreppe hoch. Und äh, oben ist dann diese Krone eben. Und du stehst also dann ewig an ja, und tust dann so Stüfchen für Stüfchen Laufst du im, also so, wie so Enten laufen alle hintereinander diese Wendeltreppe hoch und oben ist dann diese Krone und du denkst dir, yay, nach einer Stunde anstehen, wir sind endlich da. Dann bist du da oben, guckst durch diese Fensterchen raus und wirst gleich weitergeschoben. Ja? Also da wird gar nicht lange verweilt. Hier nix groß Selfies und Instagram-Videos und so Zeug. Nee, 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 nee. Da kommen gleich die Nächsten und dann geht's weiter. Also das war irgendwie so ein bisschen, ja, unspektakulär fast. Aber es ist schon spannend, weil sie einen doch fasziniert, finde ich. Also sie grüßt ja im Prinzip die... Ähm, die Schiffe, die früher angekommen sind. Ja, sie hat die also begrüßt. Und die Torch, die sie in der Hand hat, also diese Fackel, die bedeutet also, ein Lichtstrom soll die Dunkelheit der Ignoranz und der Unterdrückung des Menschen durchdringen, bis die Freiheit die Welt erleuchtet. Also das finde ich schon sehr schön. Ja, also das hätte ich jetzt noch schöner sagen können. Ja, also die Freiheitsstatue. Und diese Freiheitsstatue ist ja jetzt so, dass die so ein bisschen diesen American Dream verkörpert. Und jetzt habe ich mal nochmal recherchiert, weil was ist genau der amerikanische Traum? Ja, der amerikanische Traum ist so ein bisschen dieses vom Tellerwäscher zum, weiß ich nicht, Superstar oder zum Billionär oder wie auch immer. Ähm, also man sagt, der Amerikaner oder die Amerikanerin hat die Freiheit, von nichts zu kommen, egal woher du kommst auch, also deine Herkunft ist egal und was du kannst ist egal und du kannst alles schaffen. Ich finde, das ist ein Stück weit wahr, aber halt auch dann wieder überhaupt nicht, weil. Der amerikanische Traum heißt es, bezeichnet eine in den Vereinten Staaten von Amerika vorherrschende Gesinnung. Und da liegt, glaube ich, so ein bisschen jetzt der Clou vergraben. Es ist eine Gesinnung. Es ist nämlich, finde ich jetzt für mich persönlich, nicht die wirkliche Wahrheit. Sondern es ist ein Idealismus und eine innere Gesinnung. Gemäß dieser Vorstellung kann jeder Mensch durch harte Arbeit und unabhängig von seinem derzeitigen Wohlstand in der Zukunft einen höheren Lebensstandard erreichen, das ist die Definition davon. Ja. Das, glaube ich, ist total wahr. Mit harter Arbeit und Durchhaltevermögen kannst du es hier definitiv dazu bringen. Ich habe euch schon mal das Beispiel aus den Hemdens erzählt, von diesem Typen da, der diese White Party hatte. Der hat von so ein paar Merchandising-Produkten zum Billionär. Ne? Also ist alles möglich. Und das Lustige ist zum Beispiel, dass Ernest Hemingway den Gegenbegriff dazu... Äh, gebildet hat, und zwar The American Nightmare in seinem Roman To Have and Have Not. Also, jetzt haben wir hier The American Dream und The American Nightmare. Und ich glaube ja, dass diese beiden sehr nah aneinander liegen. Ja. Und ich glaube, dazwischen liegt die Entscheidung. Zwischen dem Albtraum und dem Traum liegt die Entscheidung. Mensch, ich bin heute richtig philosophisch. <lacht> also, der amerikanische Traum verspricht, dass alle, die in den Vereinigten Staaten leben, die Chance haben, durch eigene Anstrengungen und selbst wahrgenommene Möglichkeiten Erfolg zu haben. Und es geht eben nicht jetzt aufgepasst um die Bildung, es geht um die Leistung. Weil hier ist nämlich das erste große Problem meines Erachtens in Amerika, also Bildung ist ja generell nicht so wie bei uns in Deutschland. Also bei uns gehen alle in die Grundschule, alle lernen dasselbe, also so ungefähr. Ne? Ich meine, Gymnasium, okay, ist in Bayern ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber generell kann man sagen, wenn wir alle in die Grundschule gegangen sind, haben wir alle ungefähr dieselbe Möglichkeit gehabt, ein Wissen zu erlangen. Dann gehst du halt in einen anderen äh, weiterführenden Schulzweig und danach richtet sich ja das alles so ein bisschen. Also da wird ja auch schon selektiert. Ja, und wenn du da nicht so richtig äh, 100 Prozent... Äh, Dazu passt, ist ja schon ein Problem. Anderes Thema. Hier ist es aber so, dass ja nicht die öffentliche Schule, so wie wir sie bei uns in der Gemeinde kennen, das ist ja hier nicht der Fall, dass es überall gleich ist. Also wenn du in einer nicht so guten Gegend wohnst, ist die öffentliche Schule auch nicht so gut. Das heißt, die Lehrer sind nicht so gut, ähm, es wird einfach, ähm, ich würde sagen, vielleicht die Tagesstruktur in der Schule ist ein bisschen anders. Lebst du aber in einer ähm, Nachbarschaft, die eher reicher ist, dann kannst du ganz normal auf die äh, Public School gehen, also auf die normale öffentliche Schule, weil die dann sehr gut ist. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass die Gemeinden so Geld bekommen, für die Schule nicht von, also dem staatlichen Geld, das ist nicht wie bei uns, dass alles staatlich ist, sondern es ist schon auch staatlich, aber es wird nochmal individuell in jeder Gemeinde von den Leuten, die dort leben, bezahlt. Das heißt, wenn du dort wohnst, bezahlst du Steuern in der Gemeinde und wenn du jetzt in einer reichen Gemeinde lebst, dann zahlst du mehr Steuern, dadurch fließt auch mehr Geld in das Schulsystem dort ein. Lebst du aber in einer Gemeinde, die nicht so viel Geld hat, wird automatisch natürlich weniger äh, Steuergelder eingenommen und dadurch ähm, hat die Schule auch weniger Geld zur Verfügung. Dann gibt es hier noch die Privatschulen, die sind ja ganz beliebt, das ist ja dann, ne? Und dann, wenn es natürlich ums College geht, pf, ja, wenn du dann kein Stipendium hast oder reiche Eltern, dann hast du eh verschissen. Naja, okay, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber jetzt wie bei uns, dass du für 500 Euro im Semester äh, dann studieren kannst an der TU München, eher nicht so der Fall. Also das ist natürlich schon so, dass die Bildung wieder einfacher ist für die Leute, die Geld haben. Aber es ist auch so, bezüglich jetzt, was wir gesagt haben, es geht nicht so sehr um die Bildung, sondern eher um die Leistung beim amerikanischen Traum. Nehmen wir an, du bist junger Kerl und bist sehr gut in einem Sport, zum Beispiel du bist gut im Basketball, im Tennis, im American Football, dann hast du richtig gute Chancen, in eine super Universität oder College zu kommen und ein Stipendium zu bekommen, um dort zu spielen, um dort besser zu werden und um es von dort, vom College, in die Profiliga zu schaffen. Ja? Das heißt, Leistung in Amerika wird belohnt. Das muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein riesengroßer Unterschied. Ich habe mich letztens in München, wie ich war, mit einer Bekannten unterhalten, mit einer Freundin und die hat dann auch gesagt, Ja, sie hat so ein bisschen das Gefühl hier, das ist so ein bisschen in Deutschland ja gedeckelt. Weil, wenn ich mich jetzt anstrengen und noch einen zweiten Job zum Beispiel mache und irgendwie versuche, richtig Kohle zu machen, äh, mal für ein, zwei Jahre, dann lohnt sich das nicht so wirklich, weil dann komme ich in eine höhere Steuerklasse und dann muss ich mehr Steuern zahlen und am Ende kommt gar nicht so viel bei rum. Und ich glaube, das ist hier auch ein großer Unterschied, hatten wir ja schon mal besprochen. Dadurch, dass die Steuern viel, viel niedriger sind, bleibt dir am Ende wirklich auch viel, viel mehr übrig. Also umso mehr du dich anstrengst, umso mehr Geld du selbst für dich erwirtschaftest, desto mehr bleibt dir auch. Und desto mehr Resources hast du dann auch wieder, sage ich mal, in dein Business zu stecken. Und ich glaube, dass der amerikanische Staat seine Bürger ein bisschen mehr in Ruhe lässt. So würde ich es vielleicht mal behaupten, dass es ist. Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Also die Grundgesinnung in Amerika und vor allem natürlich in New York ist eine andere. Es ist eine von Freiheit, von Hustling, also sich hetzen, versuchen, was möglich zu machen, Leistung, definitiv Leistungsdruck. Aber dieser Leistungsdruck wird eben dann auch belohnt. Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ähm, du hast also das Gefühl der inneren Freiheit. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja, die Amis haben ja voll den krassen Leistungsdruck. Ich meine, die arbeiten dann so und so viele Jobs und sind fix und fertig. Das kann es ja auch nicht sein. Genau. Da ist es ja so, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, wo will ich leben und was ist mir wichtig. Ja. Ähm, also wenn du jetzt in Dänemark wohnst oder in Schweden, ist es dir vielleicht eher wichtiger, dass, dann, dass du sozial wahnsinnig gut abgesichert bist, dass alles umsonst ist. Ähm, und dann bist du gewillt, viel Steuern zu zahlen. Und dann... ne. Hast du andere Vorteile davon? Und ich glaube, hier in Amerika ist es eben genau umgekehrt. Da ist es eher die individuelle Freiheit, die extrem wichtig ist. Auch da kann man wieder so sehen oder so sehen. Ja. Das kommt wirklich darauf an, was ist dir persönlich wichtig. Und da, finde ich, geht es dann auch los, dass man sich wirklich überlegen kann, was bedeutet Freiheit für mich? Weil Freiheit ist für jeden was anderes. Also ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Es gibt nämlich einen Freedom Index. Den gibt es momentan von 2021. Ist natürlich jetzt die Frage, was ist noch in den äh, Pandemiejahren passiert? Ja, wie hat sich das verändert? Aber im Moment ist der 2021 draußen. Und da gibt eben äh, 169 Länder, waren glaube ich, die ähm, bemessen werden nach persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Sind verschiedene Institute, die sich da zusammengetan haben und die äh, das mal rausgefunden haben. Und das muss ich sagen. War ziemlich augenöffnend, kann ich euch sagen. So. Also es ging bezüglich der Freiheit um folgende ähm, Werte: der Rechtsgrundsatz des Landes, die Sicherheit, Bewegungsfreiheit, Religion, Ausdruck und Information, Identität und Beziehungen, Größe der Regierung, sehr spannend, legales System und Eigentumsrechte, Zugang zu Geld, Freiheit international zu handeln und Vorschriften. Also das alleine hat mir ja schon mal echt wieder Aufschluss gegeben darüber, wie unterschiedlich Freiheit sein kann. Ja? Ähm, dem einen ist vielleicht die Religion viel, viel wichtiger als der internationale Handel. Ja? Also da ist es schon wieder wahnsinnig individuell. So, und jetzt kommt's. Was glaubst du denn, ist das Land mit der größten Freiheit? Tja, könnte man sich nämlich eigentlich denken, finde ich. Es ist die Schweiz, ja. Also ich lese mal nacheinander vor. Als erstes die Schweiz dann Neuseeland, Dänemark, dann Estland, danach Irland, Kanada, Finnland, Australien, Schweden und Luxemburg. So, jetzt fällt dir wahrscheinlich gleich mal Folgendes auf, nämlich was? Das sind generell eher kleine Länder mit weniger Einwohnerzahl und Ganz viele davon liegen im Norden von Europa. Das finde ich jetzt auch super spannend. Die Länder mit der wenigsten Freiheit, ja, das ist auch natürlich jetzt, ja, ist etwas deprimierend, muss ich sagen, weil die kann man sich auch fast denken. Die wenigste Freiheit hat Syrien, Venezuela, Jemen, Sudan, Ägypten, Iran, Somalia. Burundi, das ist ein Land in Afrika, Irak und Libyen. Ja, da hat man natürlich schon ein Bild im Kopf, finde ich, wenn ich jetzt an die kleinen nordeuropäischen Länderchen denke und dann an die Länder, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, da sind schon gewisse Dinge, die einem gleich so ein bisschen vielleicht in die Gedanken hüpfen, was so der Unterschied ist. Und was mich jetzt wirklich ein bisschen geschockt hat, war, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann haben viel, viel, viel weniger Menschen Freiheit als keine Freiheit. Also das ist schon heftig. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und habe die Einwohnerzahlen von allen Ländern mir angeguckt, rausgeschrieben und zusammengerechnet. So, Freunde. Die Länder, die zehn Länder, 2, 4 6 8 10, genau, zehn waren es, mit der größten Freiheit haben eine Einwohnerzahl von 106 Millionen Menschen. Die zehn Länder mit der geringsten Freiheit haben eine Einwohnerzahl von 412,3 Millionen Menschen. 106? Viel Freiheit? 412 Millionen. Wenig Freiheit. Da habe ich jetzt erstmal geschluckt, muss ich sagen. Also das finde ich erstmal, ich finde das ein bisschen den Knaller. Also ist, es, also ist es einfacher für ein Land, wenn es weniger Einwohnerzahl hat und kleiner ist, mehr Freiheit zu haben? Ist jetzt die Frage, die ich mir stelle? Jetzt wäre es natürlich ideal, <lacht> wenn wir eine Präfis Professorin einschalten könnten, die sich damit auskennt und die uns dazu ein bisschen Hintergrund geben kann. Wenn ich dann irgendwann mal ein Podcast-Team habe, dann wird das auch der Fall sein. Im Moment <lacht> müssen wir uns jetzt mit diesen Fakten äh, begnügen und haben nicht mehr Hintergrund. Also ich zumindest nicht, du ja vielleicht schon, ich nicht. Und das Lustige ist, Amerika ist gar nicht auf dieser Liste. Also Amerika ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Nur die Amis, die sind so voller Freiheit innerlich und denken, sie sind die freiesten Menschen der Welt. Dabei sind sie nicht mal unter den zehn freiesten Ländern. Das ist doch wirklich jetzt mal total lustig, finde ich. Ähm, ja, also das sind wirklich Daten, die werde ich mir abspeichern in meinem Gehirn und die werde ich dann zu gegebenen Anlass, <lacht> wenn ich eine Freiheitsdiskussion mit einer Amerikanerin habe, werde ich das äh, vorbringen. Weil, äh, ja, das ist schon wirklich super interessant. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil dieser Folge, weil jetzt geht es um dich und um mich. So, also Thema Freiheit. Da ist wirklich, ähm, finde ich, ganz schön viel, was man da angucken kann. Weil ähm, uns geht es ja im Prinzip, glaube ich, gut. Also dir und mir, wir haben generell gewisse Freiheiten, die, ähm, ja, ich meine, okay, die sind vielleicht jetzt nicht alle noch nicht so, wie wir sie vielleicht möchten, in gewissen Bereichen, aber definitiv können wir uns wahrscheinlich einigen, dass wir, doch schon sehr viel Freiheit haben. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir uns mit einer Frau jetzt in Afghanistan vergleichen, dann haben wir sehr viel mehr Freiheit. Und ähm, andererseits könnte man aber auch wieder umgekehrt sagen, ähm, haben wir überhaupt dieselbe Freiheit als Männer bei uns in der Gesellschaft? Weiß man nicht. Okay. Also weißt du, das hängt ja alles wirklich immer ab in Relation zu anderen Dingen. Und die persönliche Freiheit ist wirklich, ähm, also finde ich, fängt an mit dem freien Willen und dann fängt die aber für mich an mit Glaubenssätzen. Also welche Glaubenssätze habe ich und hast du, die unsere Freiheit einschränken? Und ähm, du weißt ja, ich beschäftige mich schon auch immer wieder mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Das liegt einfach auch in meinem Beruf. Das mache ich ja seit 20 Jahren. Ähm, genau, also wenn du Künstler bist, dann habe ich ja schon mal erklärt, bist du ja ständig mit dir beschäftigt und drückst dich aus und spielst irgendwelche Rollen oder na, tanzt irgendwelche Choreografien und musst dich selbst da reingeben und fragst dich natürlich ständig, wer bin ich, warum und wieso und wie heiße ich und warum bin ich überhaupt auf dieser Erde. So, und ähm, jetzt ist es eben so, dass diese Glaubenssätze uns viel mehr ein Gedankengefängnis bauen, als uns, glaube ich, bewusst ist. Also zum Beispiel, ja, in meiner, in meiner Industrie, also in meinem Bereich also als Schauspielerin zum Beispiel ist es ja so, was sind da für Regeln? Also man muss schlank sein, man muss jung sein, man muss hübsch sein. Dann ist es auch so, dass mir immer gesagt wurde, also wenn du es bis 30 nicht geschafft hast, dann wird es nichts mehr. Also gut, dann ist für mich ja schon <lacht> die große Karriere beendet, dann kann ich eigentlich gleich aufhören, wenn es danach geht. Ähm, Wobei man ja dann wieder sagen muss, was bedeutet Karriere, ja. Aber so meine größten Ziele hatte ich ja bis 30 nicht erreicht, also äh, damit Tschüss, ne. Ähm, dann auch ähm, könnte man jetzt sagen, okay, äh, du wirst nie hier in Amerika als äh, Amerikanerin für eine Rolle gebucht, weil du hast einen Akzent. So. Okay, ich kann mir den Akzent natürlich abtrainieren. Ähm, aber das sind vielleicht auch solche Regeln. Aber die Frage ist, ist das wirklich eine Regel? Ist es wirklich so, dass man, wenn man es bis 30 nicht geschafft hat, dass es das dann war? Ist es so, dass ähm, oh, wenn du bis 40 oder bis 35 kein Kind bekommen hast, ja, dann wird das ja wahnsinnig schwierig. Ja, deine Eierstöcke sind so alt. Du, das wird nichts mehr. Sagt jetzt wer? Na? Wer sagt das? Also, klar, gibt es... <lacht> Gründe, warum das Menschen sagen, aber äh, ich habe von einer Dame, die heißt Amanda Francis, die ist ziemlich cool, das ist eine amerikanische äh, äh Money-Coach-Frau, die sagt immer, so, den Glaubenssatz, den du hast, steht der im Himmel, hat den Gott da geschrieben. Nein, also stimmt er auch nicht. Die Frage ist wirklich, wie viel lügen wir uns selbst? erzählen. Und ich kann dir sagen, ich erzähle mir ziemlich viele. Weil ich habe mir sehr lange die Lüge erzählt. Äh, ah, Susi, Zug ist abgefahren, gell? hast es bis 30 nicht geschafft, das war's. Oder ähm, du wirst nie gut genug sein, weil, na, aus den und den Gründen, weil irgendjemand vor 15 Jahren mal gesagt hat: Na, also Sängerin, naja, also da könntest du schon, also da gibt es schon bessere. Ja? Und dann habe ich derjenigen vielleicht geglaubt. Und das ist meine Regel und sagt aber wer. Also das war eine Person. Und da kannst du echt auch mal für dich überlegen, wo in deinem Leben haben irgendwelche Menschen irgendwelche Regeln aufgestellt für dich oder für dein Umfeld oder für dein Leben, die du geglaubt hast. Und ich sag dir eins, wenn du dich damit beschäftigst, oh. Da kommen einige schöne Schmankerl an die Oberfläche. Also, da war ich auch etwas schockiert, muss ich ja wohl sagen. Also, ganz eindeutig. Jetzt ähm, ist es ganz spannend, weil, also, ich erzähle ja immer ne, von meinem Bereich, das, was ich kenne, und du adaptierst es da dann einfach auf deinen Bereich. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn die bei dir in der Firma oder was, wenn es heißt, irgendwie Frauen werden nicht befördert oder so, weil mit 35 dann werden, wollen die alle Kinder kriegen, da befördern wir die lieber nicht. Äh, sagt wer. Und das sagt irgendjemand, der da an so einem Schreibtisch sitzt. Und das ist jetzt die Wahrheit. Oder wie? Ähm, also, ne? Dann kannst du zum Beispiel sowas. Oder, genau, bei dir halt in der Arbeit oder so. Was gibt es dort für Regeln, die aufgestellt wurden, die du für dich übernommen hast, wo du dich fragen kannst, sind die denn überhaupt wahr? In meiner Branche ist es jetzt so: Es gibt ganz viele Leute, die ja in der Comedy-Szene zum Beispiel sich die komplette Freiheit rausgenommen haben und gesagt haben, wenn gewisse Leute in so Fernsehkanälen oder also TV-Stations oder Netflix, diese ganzen Streamer, Apple Plus und so, wenn die mir nicht die Chance geben, dann hole ich sie mir selbst. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, einen Comedian, der heißt Matt Rife, ähm, und der äh, macht seit ja der Junges Comedy, Stand-Up-Comedy und hat dann über Crowdfunding sich ähm, Geld zusammengesammelt und hat selbst ein Stand-Up-Programm erstellt, mit Publikum aufgenommen in einem Theater und hat es auf YouTube gestellt und hat dann irgendwie 8 Millionen Views gehabt. Dann hat er das nach einem Jahr wieder gemacht. Dann hat er 11 Millionen Views gehabt. Hat sich dadurch also selbst seine Zuschauerschaft aufgebaut. Ja. Und jetzt hat er natürlich einen super äh, Vertrag bekommen mit einer riesigen Agentur in L.A., die für ihn eine Tour organisiert haben. Klar, okay, da hat er sich jetzt Hilfe geholt. Aber diese Tür ist eben nur aufgegangen, weil er sich selbst vorher die Freiheit gegeben hat, zu sagen, ich mache selbst und vor allem, ich mache so, wie ich will. Und dasselbe ist ähm, mit einigen anderen. Und es ist so befreiend, das zu sehen, wenn andere das vormachen. Oh, das, ist wirklich, also, das ist ein Fest, weil man sonst immer so abhängig ist von anderen oder man denkt, es ist es. Aber in der heutigen Zeit haben wir viel mehr Freiheit, als wir glauben. Es ist auch, wie viel Freiheit hast du in deiner Beziehung? In deiner Partnerschaft. ja, Wir glauben vielleicht, oh nee, das kannst du ja nicht machen. Ich kann jetzt nicht auf einmal am Mittwochabend um 18 Uhr ins Yoga gehen. Da muss ich ja Abendessen kochen für meinen Mann. Ja? Äh, sagt wer? Wer sagt das? Die Schwiegermutter? Deine Mutter? Wer sagt das? Also, <lacht> ich sage das, weil ich mich da selber so damit immer ertappe. Ja, weil ich mir denke, na, das kannst du nicht machen und so. Und Warum nicht? Ich bin doch ein freier Mensch. Wenn mir das gut tut, kann ich mir doch selbst die Freiheit rausnehmen, das für mich zu tun. Also ich finde, wir dürfen wirklich mal mehr innere Freiheit leben. Und ich glaube, dann wird sich das auch nach außen zeigen. Mike hat mir letztens da so einen Perspektivenwechsel gegeben. Da, da war ich echt ein bisschen geschockt. Äh, ich habe ein Video angeguckt auf Instagram von so einem Comedy-Typen und ich finde die Sachen halt nicht so toll. Und der hat aber wahnsinnig viele Follower. Also irgendwie 300.000. Und ich dachte mir so... Äh, der hat so viele Follower und was der macht ist so unlustig und das ist so einfach nur in die Kamera gelabert, während ich da voll meine Videos mache, aufwendig und so. Und bin dann voll, habe mir folgende Regeln auferlegt. Du machst alles zu schwierig, du machst alles zu kompliziert, das wird ja eh nichts, das kannst du gleich lassen, bringt nichts. Und dann kam der Mike daher und hat er gesagt, naja, wenn der das schafft mit so wenig Aufwand, dann ist das doch für dich ein Klacks. Und mir hat das Gehirn gesprengt. Ich war so, ach so. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also, ich habe mich komplett von meinen Gedanken in ein... Also völlig unfrei. Ich habe mich total dann in meinen Gedanken eingeschlossen und habe mir gedacht, nee, ich bin nicht gut genug, bla, 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 bla. Habe mir meine ganzen Glaubenssätze mal wieder runtergepredigt, anstatt zu sagen, was der Mike gesagt hat. Ja, du, wenn doch so einfach ist, schaffst du doch locker. Und ich glaube, es ist wahnsinnig befreiend, wenn wir unsere eigenen Glaubenssätze erkennen und die umprogrammieren. Also was ich dir jetzt empfehlen kann, ist Journaling, also Tagebuch schreiben, im Sinne von dir Fragen zu stellen. Und ich sag dir, was da alles an die Oberfläche kommt und das ist schon, das ist ein bisschen manchmal nicht so schön. Aber gut, äh, wenn du halt Bock da drauf hast natürlich, gell? Aber ich möchte dich einfach jetzt ein bisschen heute inspirieren dazu, weil äh, das finde ich auch wirklich Spaß macht, sich das anzugucken. Also wirklich zu schauen, welche Regeln habe ich in, meinen, in meinem Leben mir auferlegt. Und dann zu fragen, stimmt es? Hat das Gott oder ein Alien in den Himmel geschrieben? Nö, ich kann es da oben jetzt nicht lesen am Himmel. Also ist es auch nicht wahr. Ähm, und es beginnt auch ganz oft im Alltag mit Entscheidungen. Also sich zu sagen, was möchte ich? Beispiel bist am Sonntag bei deiner Schwiegermutter eingeladen, hast keinen Bock. Weil was machst du? Was machen wir alle meistens? Wir, wir gehen da hin. Natürlich gehen wir da hin, weil das kannst du ja nicht bringen. Ja, aber was, wenn wir nicht hingehen? Was, wenn wir uns die eigene Freiheit rausnehmen und sagen, nö, ich nehme die Freiheit raus, da heute mal nicht hinzugehen. Ähm, das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich sagte, das fühlt sich richtig gut an, wenn man solche Entscheidungen für sich trifft weil man auf sich hört, auf seine eigene Wahrheit hört und das tut, was einem selbst gut tut. Was ist jetzt das nächste Problem? Wenn du anfängst, deine eigene Freiheit mehr zu leben, dann sind da Konsequenzen im Außen, die vielleicht manchmal nicht so schön sind. Weil mit dem Beispiel jetzt, was kann passieren? Deine Schwiegermutter ruft dich an und sagt, ja du... Ich habe auf dich gewartet, ich habe für dich den Tisch mitgedeckt und du warst nicht da. Okay. Ähm, gut, dann musst du dich halt damit auseinandersetzen. Ne? Und ich glaube, dass viele ihre eigene Freiheit nicht ausleben, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Das ist ja bei mir genauso. Also da nehme ich mich ja jetzt gar nicht aus. Und das ist aber wie ein Muskel, den man trainieren kann. Ja. Habe ich ganz schön viel geredet. Äh, aber ich wollte das einfach unbedingt mal teilen, weil das für mich wirklich verändernd war. Und weil ich finde, dass mir das wirklich in New York so krass vorgelebt wird in dem, wie die Leute sich verhalten, was sie sich erlauben. Also weißt du, wie viele Menschen hier bei mir am Haus äh, mitten in der Nacht oder morgens oder spätabends in ihrem äh, lauten Auto vorbeidüsen und Musik so knallelaut anhören, dass ich mir denke, also ich höre es laut und klar hier in meiner Bude bei geschlossenen Fenstern. Bei dir im Auto muss es richtig krass laut sein. Und es regt mich natürlich auf, aber andererseits kann ich sagen, ja, oh Maike, die Person nimmt sich halt die Freiheit raus, die Musik laut zu hören. Pff, wieso soll ich das jetzt äh, verbieten? Oder äh, wie die Leute sich hier anziehen. Was die Leute sich erlauben, ähm, ja, wie sie sich zeigen, wie sie sich ausleben, wie sie äh, ihre Sexualität ausleben, wie sie, äh, ja, also die Leute hier in New York, die machen einfach ihr Ding und das Coole ist ja eben auch, du kannst ja da auch im Lockenwickler durch Manhattan latschen, das interessiert keinen. Ja, weil jeder hat, lebt seine eigene Freiheit. Und fertig. Also kannst du das auch machen. Und das ist wirklich äh, bereichernd. Ja? Wenn ich dann meine Oma denke, im Dorf die ist dann früh aufgestanden und hat die Rollo-Läden hochgezogen um Uhr, damit die Nachbarn ja nicht sagen schau her die alte schläft noch um acht <lacht> also wie unfrei ist das denn wobei naja sie hat ja alle ausgetrickst sie ist ja dann wieder zurück ins Bett gegangen <lacht> ja also Freiheit ist echt ein witziges Thema und wir können uns natürlich alle total glücklich schätzen weil wir viel Freiheit haben aber ja, warum stehen bleiben? Ich glaube, es geht wieder mehr um die innere Freiheit. Was erlaubst du dir? Wer möchtest du sein? Welchen Teil von dir möchtest du mal wieder mehr leben? Und ähm, ich kann dich dann nur wirklich dazu ermutigen. Ähm, und ich weiß, dass es vielleicht da, wo du wohnst, nicht immer so einfach ist. Also im Pödeldorf wäre das sicherlich bei mir daheim auch nicht so einfach. <lacht> ja. Aber Schritt für Schritt kann man da, glaube ich, total viel machen. Und wenn es einfach mal die Freiheit ist, früh, früh liegen zu bleiben oder sich den Kaffee ins Bett zu holen. Das sind die kleinen Alltagsfreiheiten, die auch schon ganz viel machen, finde ich. Die heutige Folge war also ein kleiner Exkurs bezüglich eines Themas. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ähm... Sag mir, was du davon hältst. Sag mir, äh, ob das dich inspiriert hat oder nicht. Ähm, denk an die Freiheitsstatue, die da steht und die da ihre Fackel in den Himmel ragt und einfach ja als Frau sagt, sei frei. Ja? Auch wenn es dunkel ist, gibt es ein Licht und die ja, ich lese den Satz nochmal vor, weil er so schön war. Muss ich wirklich sagen, der war so schön. Ich lese ihn nochmal vor. Ein Lichtstrom soll die Dunkelheit der Ignoranz und der Unterdrückung des Menschen durchdrängen, bis die Freiheit die Welt erleuchtet. So, das war die Folge bezüglich des American Dream. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.